0: 好了，那个呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。后来还好还好，我刚还好不用延迟五分钟，我们就准时开始。欢迎呃大家来收看第255期哦，我是赵军说。那今天呢是我们过年前呢那个一般的战情室直播的最后一次哦。那我上次有跟这个订户报告过，这个呃下礼拜四的第一次会员直播呢会是预录的。然后不好意思哦，那个一月的最后一篇文章呢。我写了快三千字了，还要我就是有关到底我们是不是在接近第三次世界大战的边缘呢？哦，我除了我本来只是引用一位学者为主，但是呢，没想到鼎鼎大名、当代算是最有名的这个保守派公共知识分子的 n i l l Ferguson， 他也写了一篇很类似的，所以呢，我要综合两篇，所以呢，应该应该顺利的话，明天下午写出来哦哦，我希望是明天下午写就把它全部完稿上线，然后然后。对对对，然后呢，我会在过年前想办法把我、哦、第一篇二月第一篇，还有二月第一的那个那个呃第一次的订户直播也预录好。好，那我们今天哦，不好意思、哦，我昨天晚上我没有什么睡哦。那下午也赶了一篇四象坦克考，不过今天四象坦克我赶的搞的东西呢，在跟节目内容不太重复。哦，这是为什么我比较累的原因。好，那我们今天呢过年前哦，过年前的最后一次直播呢，我们谈的话题呢，其实哦。还是怎么讲？就说是，当然他谈的主题啊，呃，他还是背后的那个含义很重要。不过呢，我们谈今天要谈的东西呢，是很很接地气哦，很庶民哦，就是莫忘世上苦人多的一个哦，莫忘世上苦人多一个主题。就中美两国很奇妙，就是呢，我们看他们的物价呢，有完全相反的动态，可是呢，而且呢，它背后都有很大的意义，所以呢。看起来好像在谈论庶民经济，但实际上哦，哎、欸，它的含义值得深思哦。而且呢，很快你就会看到一些 consequence。然后最后再说明一件事情哦，我今天晚上如果回去没有倒下去呢，我会放一个影片的链接，就是因为这一天我脸书上，我相信各位都有看到、哦，这事我一定要讲一下哦，因为这事关我非常重要的名誉哦。我之前控告某个人，他妨害我名誉，呃，很不幸的不起诉。但是我晚一点我会秀出这个。不起诉书哦，他跑来指控我，虽然我之前曾经在全媒体哦一个加拿大一个非常擅长于揭露于中共黑幕的新闻网站直播平台哦，那他就是底下很多分台，所以我们主播呢都会领取一定的补助，因为我也是很用心的做节目。那这个全媒体台湾台，我做了台湾台，可是呢哦，就是被一个人呢一直被一个人一直来抹黑，说我是拿钱办事，还一直说我收中国人的钱。但全媒体的老板全军是加拿大人，他今天跟我对谈的时候秀出了加拿大的护照，而且全军还讲了一件事哦，那个来指控我的人呢，他曾经在北京的航天大学教书，还有在中共的国家会计学院教书，能在这两个地方教书，要通过层层审核细节，晚上你自己去看影片，这个呢，能去这边教书的人，恐怕很不单纯哦。全军先生都讲得非常的清楚哦，所以啊，所以呢。为什么会？而且呢，还不止在一个敏感的学校，还在两个诶，哦。那北京航天大学有什么敏感哦？我到时候呢会再补充一些资讯哦给大家。然后呢，所以呢，我的意思就说呢，我哪里拿？然后呢，我合理的领取我直播的报酬，竟然被讲成我收中国人的钱。但真正收中国人的钱的人是去北京国家会计学院，由财政部控制的。机构所开的课程的才是收中国人的钱哦。那我再讲一下哦，那个人呢就叫做陈时奋，就叫做陈时奋。而且呢，我他虽然说我告他被不起诉，可是不起诉书上呢，我刚刚说了嘛，他来指控我是看到我曾经在加拿大人全军先生的台合作，结果不起诉上第一页写说，哦，双方的争执是为美中台战情势。检察官基本上单方面采信他的说法，而且最后一次来审讯的是检察事务官。我必须要说明一下，哦，我被抹黑成拿中国人的钱，这完全拿钱就是个非常负面，他就是故意来哦泼粪，哦,分哦就是陈时粪。我再讲一次，就是陈时粪。哦，翁笔名翁达瑞、哦，我现在讲的东西有凭有据，完全经得起考验。反而是他去，他去中国财政部控制的国家会计学院教书，那都是那边去上课的人都不是一般人。你要去那边教书，能够接触到资讯很敏感，为什么他可以去？这个非常值得探讨哦，我们先探讨完哦，然后呢，我们先把这个学院讲清楚，你就会知道这这值得追究吧？哦，我我只是说他值得追究哦，而且呢，他肯定是收了中国人的钱，他肯定是中中国人钱，我一定要再重复讲一次哦，大家不用为我担心，这个东西是公开的资讯，所以呢，如果他有意见，欢迎来反映啊，看你看你，但他其实看到我这个贴了以后呢，他马上有反应说。那是我的本事，你这个假博士没资格去大学任教，心虚啊，非常的心虚。我又没有要去，谁要去大学任教啊？谁跟你一样啊？我我有我有我有四个政治评论箱工作，我还推掉了《太报》的工作哦，所以我，我我我不需要去大学任教啊。而且，我今天直播的时候呢，有两个主持人，我说陈十分在西安西安大学教书，他们说啊，有这所大学啊？哎呀，我没有听过哦，你懂我意思吧？好吗？好，我们进入正题。不好意思，我们就耽误了一下，就是有些事情呢，我必须要，我必须要，我必须要郑重澄清哦，就有问题的是谁还不知道呢？我可，我跟极端就是揭露中共,共产党黑幕遭到中共百般打压的全先生曾经合作过，这是我一辈子哦一个生涯里面一个很棒的起点，非常感谢全先生今天仗义直言。好，来中共猪肉，这个北京，北京。彭博记者去走访北京的一个猪肉市 场， 这个肉贩说 啊， 这个我肉价已经从去年高点跌 了， 哦， 跌了很多。结果 呢， 我卖的量呢还少了三分之 一， 还少了三分之一。你就知道这 个， 他就走访一个肉 价， 就是一个一个肉摊。然后 呢， 到了这个他到了这个上海 哦， 然后他又到了这个上海去看 呢， 就。那他也去访问了一个江苏的一个人，他开了十几家餐厅，然后呢就说这个农民工哦，这个这个他说我的餐厅有些可能要收掉，因为呢农民工现在都不点肉，我点菜，我这样盈利不够。然后呢，在这个这个华东呢有一个这个猪肉的这个供应商，他也说他说哎呀，真的要命了。以前过年前呢、啊，这种农民工就是有些在一些纺织厂哦，在一些工地的这些劳工的主要来源呢，他们过年前至少都会拿出一千块人民币，一千块人民币。我、哦、来买一些肉啊，就是回家啊，我、哦、吃好一点啊，然、哦、后来来来这个加菜，来加菜啊，结果呢，结果呢就发生什么事？结果，结果呢？他说今年哦，农民工的预算呢，从一千大概跌到三百，跌到三百。他说有些甚至完全不拿钱出来买肉了。哦，过年前出来买肉，所以你就知道。然后呢，这个彭博还走访了一个就是那种育种就猪肉的，就是那种猪的配种交配专家，就是那种。去拿猪的精子哦，去配到母猪的人，他就说，这个比较小型的养殖场啊，我、哦、他看到十家里面至少已经关了七家，因为中国的养殖场哦，哦也是越来越大，这个现象呢，跟我刚刚讲的第二个美国的民生物价其实也有类似的现象，可是情况完全不同。那因为哦，就中中国其实哦，它是全世界不管是猪肉的这个消费量哦消费量，或者是它的这个。生产量呢，都占全世界一半。然后呢，中国人、中共的公民吃猪肉的量呢，是美国的五倍，是美国的五倍。哦，五倍其实是相当多哦，相当多。可是哦，今其实这这个这个猪肉哦，它其实在12月彭博就有一篇报道哦，他就写说那个12月的第一周呢，猪肉价格单周就掉了 6% 然后呢。跟这个八月的高点呢，大概跌了四分之一，是去年十二月初的新闻，你就知道很严重。就到今年过年，过年前不是要买气吗？你看，我刚刚跟你讲啦，一个猪肉摊哦，这个价格已经跌了四分之一，结果销量比前还少了三分之一。你想想看，这生意要怎么做？然后呢，也有人说，这个在在行业内啊，就就这个不景气啊，是前前所未见。然后呢，当然这个猪肉厂呢，也都越来越越整病，所以有一家哦，在福建的叫做这个叫做这个对。这个过年也不吃肉、哦，这个、过这个有一家叫做什么？澳元，有有家叫在福建有家叫澳农生物科技公司哦，他呢就说准备要下市哦，也是因为这个盈利哦，盈利状况盈利状况不好，盈利状况不好。那其实哦，现在一个很讽刺的现象，也因为猪肉价一直跌哦，这个中中共的国家已经三次啊出来在市场上进行收购，可是呢。可是呢，中国的这个猪哦，基本上是进入进进进猪一个怎么讲一个恶性恶性循环，什么意思呢？你猪价拉不起来啊，有些厂商就想说，习售我猪养大一点，我猪养大一点，我、哦、养肥一点再卖，哦，等一下可能价格比较好。可是呢价格一直起不来，所以最后呢，它是以更低的价格在市场上卖出更大头的猪。有没有看到？就是因为它那边等哦，以为价格会反弹，结果没有反弹，所以呢，他花了更多成本。等猪喂得更肥，结果呢价格更低，那不是亏得更严重？所以你看哦、喔，所以最后讲一下哦、喔，你就知道我第一个话题，我叫我今天呢、喔，我今天就就讲四十分钟，因为我真的蛮累了。那有一篇文章呢，因为文章内容跟这个直播内容不重复，我就贴给你看，让你当补偿。好，回过头来，中共的这个那个怎么讲？它的那个衡量物价呢？因为它已经连续三个月通缩了嘛。它这个衡量物价呢，大概食品哦、喔，这个食食品呢，食品的东西呢，就占了大概。呃，大概两成左右，食品占这衡量物价两成左右。那猪是里里面一个其中重要的 item 嘛？我就说了嘛，它是全世界哦，基本上一半的消费量跟这个跟这个一半的生产量。结果呢，哦也是人这样，比美国的消费量多五倍。结果现在哦，猪价你看，猪肉价格哦，降一直跌，从去年十去年十二月的时候就比八月高峰跌了四分之一了。所以好，那这里再补充再补充一点哦，我这边再我这边再补充一点这个。补充一点，这个就说你看，说它经济很不好。所以我们今天的从一个民生的角度来看，这是我们节目以前哦比较少做的。可是要知道，当一个经济不好的时候呢，连这种小事情啊，你你也可以明显的看到啊，哦，就是就是出问题了。那还有就是中共的这个股市呢，今天早上不是有千股跌停嘛？网民说要亡国了。然后呢，网民前一天呢都跑去美国大使馆的微博下面说救救我们 A 股啊，救救我们 A 股啊。结果呢，这个好像他们的一些微博微博就被封了嘛。所以今天有个最新的消息呢，就是。网民开始跑到哪里？跑到这个印度大使馆下面去，印度大使馆下面去表表表表达民怨哦、喔，表达民怨啊！所以啊，就知道、喔、这个其实、喔、民怨很不满。那我今天补充一下哦、喔，我跟这个全军先生的对谈，我我们不是马上就讲这个呃陈时奋教授的种种争议哦、喔。前半段我有问他说，你觉得中国今年经济不好？他说中国经济已经崩了，但是呢，他说没有人有能力推翻习近平，没有人有能力推翻共产党。虽然可能会有些抗议，呃，这个。所以说这是提醒我，因为我很久没有去看他节目，因为我太忙哦，并不是我不想看。那所以说呢，我认为这个观察是蛮值得参考的。那其他他还讲了，他还讲了李克强怎么死的，李克强是被下了什么药，他都举出来，但他说他没有证据，怎么对啊？哦，这合理嘛？可是他有提供一个很有趣的东西，而他还，而且呢，他有可能猜中的间接证据，他节目里面有讲，我就卖个关子，让各位自己看的，很精彩，非常精彩。好，所以就是说，你以后看哦，不管是这种猪肉哦，或是从这个股市哦，股市。股市今年也这样子，今年跌算，今天最后的跌跌幅只到 1% 哦。那港股呢，今天也基本上也续跌算，今天跌的不多，你就知道。不管从大的东西，大的东西来看，或者是从最基本的这个猪肉来看呢，哦，都不行了。那我再补充一点，所以那个那个中国在21月哦，一月有中共有一个东西很火 ETF 股票型指数基金，总共卖了20亿哦。那个是什么？去买国外的，比如说跟纽约股市连接，跟东南亚股市连接。他卖了二十亿美金呢，光一月哦。而且呢，这些人他他不是说我想买多少要买多少，而是唯一中共国内的人能够去投资国外的一种管道。他他要境内有这种有要持一种牌叫 QDII， 就是 Qualified Domestic Institutional Investor， 就是这个合资格的这个境内投资者。他他每天可以购买一定的配额。然后呢，而且他们因为因为买太多这个 ETF 啊，结果呢 ，ETF 它的价值啊，已经比他，因为这个股票型指数基金它会锁定一篮子股票。哦，去锁定一篮子股票，可是呢 ，ETF 它这个每一股，它每每一个单位的限值呢，已经比它锁定的股票的价值呢，高出了 40% 因为大家买太多，为什么？大家就急资金急的想跑啊，因为看到国内股市哦，基本上完全没有希望啊，国内股市没有希望哦，那房地产，房地产也不行啊，现在那银行，放到银行，拜托，中共的银行利率那么低，其他国家升息，它甚至还在降息，所以你就看到。这是不是在？这是不是就算在算是崩盘，非常惨呢、啊？就像全今天全跟全军对谈的崩盘，好吗？好，那我们今天第一个话题，我就先讲，我们就先讲到这里哦。就是个很很简单的话题，但它的含义呢，非常值得值得你深思哦。等我一下，那我,我来换一个话题。好，那再再来哦，再来呢，我们第二个话题呢，哎，换到美国了。你看哦，完全相反哦。这你不觉得今今年很诡异吗？中共呢？中共是，呃，基本上哦，这个中中共中共是东西在叠，但美国，哦，我们今天就要讲一个更更微妙的角度，你就知道为什么拜登的选情哦这么令人的担忧。但是呢，等我一下，哦，我现在呢还想要去临时再挂一张照片，再挂一张照片上来，因为我刚刚我刚刚去忽然去上厕所，本来以为还要这个延迟哦。我我现在把一张照片，我要先挂到这个。屏幕上来 ，OK， 等我一下哦。这个我先讲哦。美国呢，那个我先讲一件事哦。美国以以过去四年来看呢、啊，物价呢整体来说呢是涨了百分之十九。但是呢，呃，我告诉各位哦，有一个东西哦，就是呢，就简称来说呢，就是 grocery。grocery 你要不要看看涨了多少？这个 gro c e r y 呢，它总共呢是涨了百分之。哦，百分之涨了二十一哦 ，Grocery 就是这种日用日用民生杂货，我、哦、涨了百分之二十一。好，那继续哦，这个 Grocery 涨了二十一，那其实没有这么没有这么简单哦，因为怎么讲？美国通膨这几个月哦，基本上好像已经稍微就在三左右、哦、你就算扣掉食物跟燃料的这种核心通膨呢，也是就三点多嘛，三点多，那就比较高哦。当扣掉食这个食物跟然后呢，有一些东西哦，好像已经开始没有那么高了。比如说，是那个汽油的价格降下来了，二手车的价格降下来了，然后呢，医疗保险的价格也降下来了，然后甚至连这个这个 iPhone iPhone 也降下来了。哦，有一些不是手智慧型手机，然后有一些那个这个叫什么呃，电器哦也降下来了。可是有一个问题，有一个问题，各位。跟刚刚讲的韩韩院长最重视的庶民经济呢？我刚刚讲的 grocery 整个是涨21那你知道这 grocery 里面呢是哪五项呢？到现在我们就直接开这个图，你看了就知道，你就知道。但是我这个我现在不知道为什么一下子没有办法，但我把它放大一点。你看哦，美国的这个 grocery 呢，从就是这个 grocery 哦，从这个2022。二，这个所有就说到现在的这个涨幅哦，到涨幅你看哦，你看哦，牛肉跟这个 veal 也是一种肉哦，还涨这么多哦，还、啊、你看涨幅还快到十，然后呢，这个 baby food 哦也是 6% 有小孩，美国人的小孩没有我们那么少哦，他们少子化那么严重，因为他们他们这个家里的这个空间比较大，他们很多是住郊区嘛，有院子，所以我我这边再我还是要再再讲一次哦。算那只是我个人这个个人的观察。我我那时候还能去香港的时候啊，就是我甚至有一阵子是住在香港的。我先跟大家讲哦，我我在香港的时候，只要看到白人来玩呐、啊，有只带两个小孩的，算是不是最多的？应该说两个跟三个都很多，也有看到四个的。他不像我们台湾很多人，你知道吗？不但晚婚，像我还没结婚，我很多朋友都是快四十才生第一个小孩。哦，很很多人就生一个了。我们在香港看到白人呢、啊，绝对都是两个小孩，三个的也很多，还有四个的。所以呢，你看 baby food 很重要。然后还有什么？这个 fruit，fruit， 然后 sugar，bread，potato 这些东西基不基本？哦，都基本上呢，都都都还,都还在，都还在，都还在长，有没有？但是呢，这个牛奶降了一点。然后呢，那个苹果 ，tomato， 还有这个 lettuce， 就是呢生菜。哦，蛋降的比较多。但因为之前有一阵子这个鸡瘟哦，鸡流感啊，蛋猛长了一阵子，跟台湾有点像，但是它很快它后来要掉下去了，好，所以呢，我要我要讲的就是我们我先把这个现象，先要把这个现象哦告告诉各位哦，那而且呢，这五项东西呢，这五项东西好像就大概呢这几项东西呢，就占了这个。就这 grocery 呢，我刚刚讲整个这个叫杂货的这个涨涨价呢，这这五项东西就占就,就占了它 3% 分之三成左右、哦，就他们这一项就是元凶。那、啊、跟中国刚好相反，它是涨起来。但你想想看，这些东西你常常需要买的，所以呢，民众对于他的通膨的认知，他就通膨很严重。就他每天他他,他一天到晚去，他每个礼拜有些人是可能几天去一次，有些人每个礼拜美国就是周末。开车子去停在很大停车场，去那种大超市也也可以，像 grocery store 去买这种日用杂货。他去买这些牛奶、蛋、肉，哦，他当然他他就看到降，降还还降不下来。他不像我刚刚讲的嘛，你汽车保险、房产税，你那个顶多一年交一次，哦，那那当然是不一样啊。你你每一周都会看到，你怎么会不觉得呢？所以有一个调查、哦、是，好像是雅虎金融跟一个叫做跟另外叫 Ipsos 公司合作的调查，就访问哦，有六成多的人说。食物的涨价是对他们感觉到打击最大的，而若说是其他项目涨价对你生活打击大不大呢？其他项目呢？回答会对我打击最大的人呢，就第二名的大概只占十几趴，有十几趴的人回答，比如说汽车保险涨价，或者是房价、房价或者租金涨对我生活打击最大。回答食物的人占六成，哦，回答第二种的呢，至少输他五十趴。这就有点像什么？之前出。那个爱荷华州就是之前川普的民调不是都领先第二名，那 d e s a n t i s 或 Nikki Haley 才十十十几趴哦，川普甚至可以到六十趴。之前有些比较夸张的民调，类似就是呢，食物哦遥遥领先，而且呢，你你不要你不要忽略一件事情哦，这个食而且呢食物低收入户的人呢，他花在这个食物上的这个支出比较多，所以呢，美国农业部底下有个网站呢叫做这个 X。应该叫做 economic service research 或者 economic research service 呢？他就做了一个，他就公布一个数据哦，他就统计哦，你比较低收入户的，人，你必须要花 31% 的 income， 在实物上；你比较有钱的人呢，只要花 8% 你就知道哦，你就知道这个呢有多大的差别。所以呢，低收入户的人，就一般的接近庶民的人呢，甚至比庶民还惨一点的人呢，更能。感受到哦，这个这个物价，这个高物价的基本上高物价的冲击，所以他们那这些人，你想想看，那美国当然是这种，就美国其实有、哦、这种算是比庶民还差一点的人，比你想象多。我我我我之前看过一本书，但我现在呢没有办法，就说我告诉各位哦，美国大概有五千万人呢，他的那个他的薪水哦，他的薪水大概哦这几年大概三疫情前的资料，不过呢还是有参考价值，因为大体上没有变。只有到川普执政的后期呢，好像不分族群哦，每个人的薪资所得都才才有比较明显提升，不然长期停滞。但是呢，美国这是大概哦，美国大概有五千万人呢，他的薪水大概在两三万美金而已。那两三万美金在台湾就是六十万到九十万，在台湾不差。啊。但美国的美国的薪，美国的平均国民所得是我们的两倍多诶，所以你想想看，他在台湾，他如果在美国只赚大概两万多到三万，那不是开玩笑的。哦，美国有些人他那个光一年一年的这个医疗保险，哦，一个人大概就要缴六千美金，一年要缴十八万保险啊。如如果当然你的薪水不到四万六的呢，国家会补助你一点，但是你想你想你会你会你会,你会过得好吗？所以我说，你看这种低薪的美国人呢，他现在食物涨价，哦，对他来说呢是非常的哦，基本上是非常痛苦的。所以说呢，美国的食物银行。美国的食物银行各地都传出来求助的人变多，比如说有一个具体，像罗德岛的食物银行就说，今年来求助的人呢，比去年哦多了这个百分之二十。那我这边很快讲一下哦，这个到底这个 grocery 为什么会涨呢？它有很多原因前，前两三年疫情中间的缺工，然后就是一些供应链造成的问题，缺工，然后呢还有一些拜登政府不能控制，就它比较衰啦。像有我刚说的禽流感，然后呢印度呢。哦，好像有一些气候异常，哦，就是水灾，哈、哦，也限制了印度对糖的出口，这是其他国家问题。然后，然后又有天灾，有一些其他国家现在出口问题，嗯，造成这个 grocery 哦都在涨。那拜登政府也有做一些因应啦，比如说，他说、哦、他们就会打击一些肉品、家禽厂的一些剥削消费者的或反竞争的行为，哦，然后呢，然后呢，还有降低肥料的成本，这样降低这些降低这些食品厂。或者是蔬菜的这些购买肥料的成本，所以，然、哦、后甚至，但是还有个智库、哦，我就跟拜登政府讲，你要赶快啊，哦，你要赶快这个，你要赶快通过一些法案去减少肉品市场的集中程度。那我这边呢，预告一下、哦、我我我我可能就本月智库第一篇哦，虽然是讲一本旧书，但是非常重要的旧书，就是 NYU 商学院真正厉害的商学教授，他在法国研究美国经济，他很，他有仔细，他就要告诉你。美国的经济现在没有那么竞争，没那么自由。美国的物价比较高，美国物价为什么比较高？是因为很多程度上是缺乏竞争。它还适度、适当时会跟欧洲对比，它缺乏竞争，它一、一、一个，它一张一张的铺陈哦。先讲什么？先定义是要产业集中度，叫产业集中度。然后呢，再来呢，再讲，再看资料哦。美国的美国厂商呢，他就举各种资料告诉你，美国的厂商集中度是不是更高？然后呢？甚至他的这个集中度带来的那个利润也更高，然后这两个是不是有关系？还有呢，那为什么为什么会变得更集中呢？他也验证各种假说细节。不好意思，就每个月请我喝咖啡的人呢，会知道细节，然后也会有文字版。这个东西不是你听一次就能完全吸收的。我我自己讲一次，我写一次都还不能完全吸收，何况是你是被动的，我是主动都不能完全接受。但那个文章呢，他已经尽量写成一般人能读的，但是呢，还是有一定的门槛哦。我帮你吸收 ，NYU 顶尖的。他其实经济学博士，但是在商学院教书。他跟这个写《二十一世纪资本论》的 Thomas Piketty 也合作过。他叫做那个 Phil i l p 呃 ，Philip 叫什么？反正他叫 Philip 什么？就是这个我名字我现在一下忘了哦我。我每天要记的事情太多，所以所以，但是他是非常顶尖的一位，在美国一流商学院的经济学教授。好，那我们继续，我们继续讲哦。那我刚刚讲了，我讲到集中度嘛，他们就说拜登政府会觉得哦，这个这个猪肉、家禽啊，或者叫 Meat Packing 啊。肉品包装厂呢，它的产业集中度太高，然后呢，价格就太大，所以呢，他们发现哦、喔，这个肉品业的这个 profit margin， 它利润率呢，比疫情前还要高。所以，办，可是呢，那半政府能做多少呢？我们现在并不知道。那这是供给面，刚刚讲的是供给面的。那在这个需需求面哦、喔，他们其实有一个很奇妙的情况哦、喔。但我我看到的资料呢，他并没有说，他只是简单的提一下，他说，在疫情中，人们的行为也变了，就是一些。比较，他们会去一些比较高档的超市，会吃的比较好。我觉得这大哥的解释啊。你常常被关在家里，会 work from home， 你会想对自己好一点啊。就记得我，我那时候曾经干了什么？你你如果在看我脸书，或那时候我在直播里面也表演过，我中午跑去买那个高档板前料理，他只能改做外卖的便当哦，一个至少都五百块到一千块，然后呢我就带回家吃，有没有一样道理啊？他说美国人他开始去买一些哦，买一些。食品上，他会买一些更好的东西。即使他发现，哎，随着二零二一、二零二二在涨，他已经，我就是要了、啊。我当然，他要还是要呢？他会开始去比价，他会开始去比价。所以呢，这个《华盛顿邮报》呢，他还访问了一个人，他就说，他是个大家族。他说，我疫情前啊，我们整个大家族每个每个礼拜买食物的预算是三千五百美金，但现在变成六千美金了，涨了七成。然后呢？他说：“但是呢，我这四年我的薪水涨了四成，所以你看嘛，失之所得变少啊，这就是我之前节目提过的嘛。那次我跟西伟我说，失之所得变少，所以呢，你不要看到通膨已经减缓了，人民那个人们的这个口袋哦已经缩水了。然后呢，还有就是像有些人呢，有一个他他还访问一个妈妈哦，他是做两份工作，哦，然后白天在一个税务机构，晚上还去一个那种家庭照护机构工作。”他呢，每个礼拜可以领两百块的食，他单亲妈妈每个礼拜可以拿两百美金的食物券。他说这两百美金，他这他有两两两个小孩。他说大概可以，大概呢，这个就六千块，他大概可以三个人可以吃两个礼拜，他可以吃两个礼拜。OK， 你就知道，他也是说，哦，这个日子越来越不好过。而且我小孩有乳糖不耐症，我要买比较贵的哦，那种牛奶奶制品比较特别的。所以我也觉得很，我也觉得非常的辛苦、哦。所以、哦、这个总之我要讲什么呢？这最后，我这个华盛顿邮报报道说，他引用了一个民主党的民主党的这种民调专家，他意见他说，他说我现在你每天都听到人们在讲哦，我以前去每个礼拜去这个超市 shopping， 我以前是带着三个购物袋出来，现在我花一样的钱，我只拿着两个购物袋，就实质购买力缩水啊，所以你就知道，你就知，所以我最后补充一点，我今天市场写文章的一点内容，那个。就是、说这个东西哦，真的会影响选情的，因为人民对通膨，曾有有一个有一个政治学家就研究，能够预测这个普选得票，不是选举人票，普选得票率的真正有解释力的模型是，他对于这个这个，比如说这个总统任期的整个期间的通膨，他的感受，他觉得通膨很渣脚，干你这种做的很差，你还有过的差，购物袋三个变两个，但有另外一个是。选前的经济形势，因为有另外两个政治学家很有名，的，这个很有名的 Christopher a r k h a n 跟 Laurie Bartel， 哦，这个我就不会记错。因为呢，这两个人，我是我小我二十年前就听过他们名字的人。他们是发现哦，能够预测这个执政党在普选中的得票能能多多少，要看在选前两季人民的可支配收入所得增长的百分比越多，他普选的选票就赢越多。所以呢，前两季前两季很关键。哦，可是呢。我说了，但有一个人有另外一个政治学要把前两类似前两季的经济数据，再配上总就是对于这个整个总统或整个执政党任期的通膨数据，能够更好的解释这个执政党在普选的得票率。所以呢，好像人们是记住整个这四年来拜登的通膨，所以呢，你你你有两年很严重，第三年缓和了，那今年还不确定。可是呢，好吧，就算你其他我说了比较少买的项目那个可以了，可是你看这几个东西。蛋不，讲蛋蛋降下来了。你看肉两种肉，猪肉、鸡肉、蔬果、snack 点心有没有？美国人坐在沙发上吃 potato chip 看球赛，超级杯这个我今天泰有写到。我就我上礼拜讲泰勒斯看超级杯的时候，吃的那些零嘴都涨价。你是一般的庶民，你也会想美国的庶民也想跟韩导韩导，也想跟韩导一样去对着拜登喊莫忘世上苦人多啊！所以我最后再举个例，那访问你二十几岁的年轻女生。哼<笑>，他本来觉得两党一样烂啦，美国民主共和一样烂啦。你们这些有钱人，你们这些总统就坐在办豪华办公桌前帮有钱人做决定。可他后来啊，他这几年一直听到旁边人在谈论政治，他觉得他，我的荷包越来越缩水，哦，我的财务状况越来越不好。他就说，川普实在好像经济比较好哦，我决定要投川普，看到没有？然、哦、后还有什么呢？那我再补充一点，我刚刚说的这种食物对比较低收入有影响，还不止食物哦，还有。更高的 rent 租金，还有水电费也高。美国的电费有些是非常高的，所以你有没有看到？你知道，你知道一般人对于这种你影响你日常生活的东西，所以为什么？这就是为什么我们这就又另另外一个东西补充那个那个那个那个补那个那个、那个、对。有人问我那个我跟全军线的连接哦，我晚一点再贴，你等我一下，我晚一点再贴，我晚一点再贴，我等下要贴到我们这个群组里面。好，那我最后讲一件事情哦，所以啊，你就知道、哦在这种情况下呢，一般人真的很不爽。这就是为什么？你先不管他要投共和党、民主党，这就是为什么。就经济数据全面好转哦，经济成长率好，没有出现想象的硬着陆。经济成长率好，通膨得到控制，劳动劳动就劳动劳动就业市场的新增工作机会很也很多，失业率很低。为什么？密西根大学的消费者信心指数整个2023年其实都很低，一直到12月才稍微反弹起来，因为人们终于觉得好像。有些东西降下来了，我、哦、没有让我前两三点那么痛苦了。但是我再讲一次，哦，他们通常影响到他投票的因素是他，他这他这这这,这一这个这个总统执政的整个期间的经验，而不是说现在好一点了，我就我不跟你计较了。但有些人会，但更多人不会。哦，所以呢，就显示在统计模型的结果了。所以啊，我这边要讲的就是说，除非，所以呢，美国大选的关键我已经告诉你们了，等下我文章也这样写嘛。关键在于这个民生物价啦，因为这个人民最有感啦，就这么简单啦。哦，其实说穿了，我现在讲了这么一大段。好，那最后呢，我们来讲一个，就是今天才爆出来的新闻哦。那我不方便说太多，但这个新闻呢，其实已经一阵子了，只是呢，他选后才就是报社呢，他决定把它放开。丢脸就是原来我们台湾军情局是有想做事，台湾的军情局呢，台湾的台湾的军局呢，里面有一个人哦。他是我看一下，他是有一个人叫陈伯亨，他负责呵呵管理一个收集中共情报的小组。然后呢，他他们呢要去中共的一些群组上面找人聊天，看到那种个性薄弱、需要钱、欠债的，反正先从去找一些人，叫他先传一些离内地的国际、内地的消息来。如果经过两个月的考核，就要讲东西属实。每个月给他六千块，这其中一件事。要在内地的各种群组上，哦，甚至还要针对，还要可能是监控南部军区、东部军区的那种陆海那个陆海空三军战略支援部队、火箭军部队，哦，各种基地的那个的这个官兵动态。然后再来呢，重点是他有个公开身份，复兴广播电台节目科科长，他开设一个叫掏心工作室。哦，这是一个博客团队哦。哦那表面上看，他说我、哦、这个团队呢，这个东这个结论有点争议哦。但我先念给你听哦。表面上的制作叫《世界废新闻》，台湾金促民军事相对论。其实我去上过一次。还有呢，小度的生活日记等与听众交流互动。他的目的是什么呢？是物色在台大陆人士，推广战情工作哦。比如说，他们有一个节目叫做《凡事简单说》，他的计划案显示呢，要透过访谈哦，在录呢。这个身处身身处异处的想法，还有那个涉入机构之见闻，结合两岸思想文化冲突的内容，从而引起陆氏观众共鸣。他为什么写在台陆氏？我就不太在台的大陆人士了。哦，就是呢，从先从台湾这边问问他们，然后呢，然、哦、后呢，当成功建立节目定位，就会邀约在台陆氏和涉入机构来宾访谈，最后结合平台掩护职位发掘剧。据触勤管道对象推展情战工作，好，可能就是透过这些人哦，再去找一些人出来。哎，最敏感的是呢，连那个之前出来骂这个王志安，然、哦、后也骂了那个上官乱这个焦虑主妇莉亚呢，也跟这个陈伯亨的掏心工作室哦有关系。OK， 而且这个陈伯亨呢，他还跟一个局内的女女女的工作人员呢，有一些闲事的对话也被露出来。但重点，重点是什么呢？重点是哦。这些东西被放在网络论坛上卖，不像他，不然我怎么会知道？如果我自己我自己用某种管道拿到，我现在讲出来啊，说不定就有人，哎，说不定就有人说，哎呦，一去举报，我第二天就被带走了。问题是，为什么现在会变新闻？为什么被军事记者都掌握到了？因为他们发现有人在有人在网络论坛上卖这些军情局内部的这种情报收集、情战计划，所以你不觉得这个事情其实蛮敏感的吗？我、哦、怎么怎么会搞成怎么会搞成怎么会搞成这样呢？那后来军事记者有这个拿了这个这个这些这些东西呢，就去问这个军情局，军情局当然就装傻啊，打哈哈有没有？那我先跟大家讲一下，我提醒大家，为什么我们现在需要这样做呢？现在这个东西不信，因为被人家泄露到网上，我们知道以后呢，哎，这个我觉得这个 idea 本身不错啊，为什么呢？大家，我帮大家复习一下一个一个老故事哦，台湾好像在十几年前。我们军情局就承认说，我们在对岸呢，已经没有没有我们的情报人员以各种身份掩护了，哦，已经已经已经已经没有了。所以台湾那,那个《靖周刊》的那个应该是不知道什么采访一个组长李志德写了一本书，就他的书就是写那个台湾的间谍在对岸被抓的故事，有没有？台湾故事。可是那本书不什么名字，我又忘了。可我要讲重点什么呢？为什么出什么事呢？就是在大概十几年前，台湾有两个人，他们在越南被绑架，他们本来要到越南去跟。他们在中共内部发展的人士接头，可能要交换情报，要交换情报。结果在越南的时候呢，反而被绑回了内地，然后呢被关起来。后来台湾台湾跟两岸换俘嘛，就接就就那个换换那个俘虏嘛。所以那本书李志德的书里面也有讲到这件事情。那这件事情呢，李志德一开始有讲哦，就是呢他们就葛广明带着一个军情局的那个被绑的人，被被大陆被关着的太太呢，去海基会。好像去海基会，希望海基会那时候是国民党执政，希望海基会的人在这个海峡论坛呢，跟中共提说，我们军训局被补的人呢，能不能放出来？哦，就那时候就军人讲，葛广明他是少数空军出身的，不过后来呢，好像也被卷入贪污案被判刑。但细节为什么？到底他是被冤枉的？哦，基本上 we don't we don't know we don't know。所以啊，就是基本上呢，基本上哦，就那那那次那两个绑那两个绑架案，那次，所以呢，自从那次以后呢。我们就再也里面就又再也没有人了。那美国，大家我们注意到，美国的情报人有也有几个被杀掉嘛，被就地正法哦，也是被他们内贼出卖哦。美国情报局前几年不是有这个新闻吗？可是现在这种相关新闻在拜登政府的时候呢，就不会被 highlight 哦，在川普政府时代呢，基本上就比较多。好，那最后、哦、我基本上今天就讲了差不多，现在我真的要回去睡一下，明天才能把《真理之国》等赶赶，我自己白天还要业务工作。川普接受这个 Maria。Bartinavo 这个 Fox News 主播的这个啊，我忘了换，我忘了换标题，但是呢，还是换一下好了。他接受这个 Mar m i a 的这个 Maria 的这个专访哦，我没有全部听完哦，但我再讲一次。一般人会说，川普说台湾偷我们的晶片，他要把晶片弄回去。我先讲这段我，我他这次在 Maria 讲了类似，但我还没有听完全部，但我再讲一次，川普还是重复讲一次。台湾 took away our chip business brilliantly. You have ever thought? Trump, Jiang Zemin, they all say you steal my t h n a t o a a t occupy America, like NATO, NATO's funds, America o c c u r e n t so they all d e p e n n a to s n world talks about us, we, n a t o is NATO, originally s h a i a n l l i a n c e 他说你以为这现在这 o u a l l i a n c e 吗？这叫 protectorate alliance, is a m e r i 欸、各位，啊，你欧洲人是没有钱是不是？对我最后再补充一点，我说我礼拜三，然后预录的那篇，那篇呢，我说那个 Thomas p h i l i p p o t h o m a s Philippon, Philippon Y U 的顶尖商学院的顶尖经济学教授，他说美国跟欧洲都是他们用的生产科技都差不多先进哦，除了少数例外以外，所以呢，你呢，因为他在比较物价的时候呢，要比较两边的生产力，美国生产力略高，那生产力略高，理论上应该成本略低，可美国物价总还那么贵。哎、欸，这细节不好使，思，细节要保留给请我喝咖啡的人。那一样一样道理嘛，就是但是两边的生产力也没有差到很多啊，所以呢 ，productivity 没有差很多啊，因为两边采用的生产科技 technology 是差不多，先进国家嘛。那、啊、你们欧洲是没有钱吗？你们社会福利那么好，不出国防经费。所以我讲过嘛，《金融时报》有讲嘛，川普可能会破坏 NATO， 可是他有讲说，你们早该自己出钱了，被破坏呢就自己振作起来。《金融时报》有讲说川普混蛋，但是呢。你们趁机振作一下，好不好？所以连《金融时报》也不是说他虽然骂川普，好回过头来，晶片那片我只能再再跟你讲，他当然川普这样的讲法有点不厚道 ，I agree。可是他为什么讲 brilliantly？ 其实他意思是，我们就是技不如人，被台湾人很高明的拿走了。啊，我讲过嘛，他唯一第一次访谈讲到不对的是，他说我们当初应该刚关税把他挡下来，那个人关税挡不下来的啦。这个川普你天真的啦，可是呢。啊，可是呢，再回过头来，我要让晶片回流。请问一下，诶、欸，干，拜登做那么多，你不讲，他说是川普要害台湾，这就是你缺乏常识，这我就要骂了。OK， 到川普讲的不对，这样我也骂。但是你就台湾，我是在一个参会遇到教授级的人都这样讲，我就很想讲，一般人这样讲就算，因为川普这样讲真的不太礼貌，很粗鲁。那你教授也这样，人员亦员，我再讲一次，晶片战的里面写了，晶片哪里有他妈的全球化？晶片就是台湾话啦 OK。就这么简单。回过头来，我讲的重点是，因为据说川普有讲到他的内阁谁会回来，因为那个他的访谈预告，我就赶快听这一段。Maria Maria b u t t e r m o r 就问他说：“哎、欸，那你第二次回来，你会再找谁呢？” p o m 川普说 ：“I don't know。”就过去了，所以他可能不会用 p o m 这个我预测，我本来预测 p o m 有机会回来，目前看起来 p o m 机会不大。我这边我做一下修正，因为川普的表态很明显，他还问他说：“那 Ben Carson 呢？他之前的住宅还部长。”川普说：“哦、oh, ，He's brilliant. He's brilliant。”这表示有可能。还有那个。呃，他有讲到这个 FBI 哦，然后 FBI 他还说，那川普有说，我第一次的时候人不够多，所以后来我当我发现混蛋，他说我就像我以前在演这个实习生一样，我就会说 you are fired。比如说这个 CIA 的 c o m e 然后呢这个 FBI 的 Christopher Ray， 他觉得他觉得我觉得 Ray 有关这个选举干预什么，他都不积极。川普也说，他也说说这个 Ray 大概也会倒霉。啊 p a u l Well 他也他也说不用了，这是其他地方的。然后他有问他，反正就是那个 Maria Butina 嘛，问了他两个名字，他说 Ben Carson 他是 Brilliant， 然后还有另外一个人忘了他问谁，他也是说。h s brilliant. 就表示呢，这个呢这个呢，他们可能就会回来。他只要讲说，哦，他很棒。哦、oh, ， he's doing a good job. p 佩 m 他只是说 ，I don't know. 因为我觉得后来啊， p 佩 m 我我后来是看了 p 佩 m 的回忆录，因为《政治之苦》，你都知道嘛， p 佩 m 当初是非常反对伊朗核协议的，跟那时候的众议员同事 Tom Cotton 有去追查。我觉得是因为他这方面的立场，让川普很欣赏他，所以呢，就先选了他当这个 CIA 局长。然后呢，后来又。直接把生把他为这个国务卿，国务卿。那可是哦、喔，可是后来哦、喔，我觉得蓬佩奥，蓬佩奥那个，他没有积极的跟川普站在一起，所以看起来不够忠心，所以很可惜，川普可能国务卿就不会再考虑他，因为川蓬佩奥之前也够大了，你你要再把他找回来，那你要让他当国家安全顾问吗 ？Who knows? Who knows? 好、oh,。所以呢，蓬佩奥某种程度还是一个比较，金某种程度他是一个比较建制派里面呢，又偏宗教保守的。因为我之前看他脸书，他常常跟那种宗教人士站在一起啊。然后对于那种堕胎的立场，还有他常常会讲，他连在当国务卿的时候坐电梯的那几十秒，他都可以祷告，就觉得主给他很多力量哦。川普他很策略性的跟这个福音教派联盟。所以呢，有关美国福音教派的为了挺穿反穿的分裂呢？正音智库后面也会讲到，你放心，再给我一点时间，因为福音教派是今年影响选举除了民生物品外，另外一股重要的力量。但他他就是支持川普啦，真的。他内部的一些有些人会反弹，就说这种糟糕的人，你怎么可以说他是代表神的旨意呢？这种这是美国一种，这也算是一种，这不能算是文化战争。哎，这么算也算，因为美国的文化战争，我我上一集真的就会讲过嘛，这是一个。你值得研究的主子题，我我不会讲到很深，但是台湾因为对宗教最不熟嘛，台湾哪有什么宗教？台湾的宗教就是你我说华人的宗教非常的功利，都是什么意思呢？你生病的时候，你要考试的时候，你家人生病的时候，你投资不顺的时候，跑去跟神明说，我买一点好东西来跟你换。他不像其他国家的宗教，都是我是罪人啊，你要赦免我，让我变得更好。哦，我们这种宗教跟印度，印度不是以前那个来自星星的傻瓜吗？阿米尔汗也在演。我去拜了啊！他演一个外星人，我的飞碟发射器不见了，他就去拜庙，说：“我拜你怎么没有还我发射器？”他在讽刺宗教。印度可能也有一点，可是呢印度有很多灵修苦修。我才讲过神庙政治学嘛，现在台湾没有个节目在讲其他这个事情哦。我深入的告诉你，这个神庙什莫莫迪去这个拉摩那个罗摩神庙的这个呃这个这个前因后果哦。所以呢，印度好像有点这种功利思想，但是呢，他们至少还会。做苦行苦修哦，为了一个神圣的目的。台湾华人不是，华人就是我要发大财，我就给你香油钱，你要保佑我赚到更多钱。然后呢，然后呢，在神明面前呢，虽然我不一定说这不一定不好，可能很俗气，给你神明看脱衣舞，有没有？糯米团的歌，拜拜拜，聊靠舞台唱个烫沙，马祖保利干不的天。世界上弄到这么俗气的，除了华人社会，如果我讲错，你欢迎打脸我。但就我看到。在神明面前会卖弄色情的、卖弄性感的，只有华人社会。但有些深独派会说：“你不要讲华人，我不是华人。”但这个现象就存在嘛。Whatever， 你要 Whatever， 你怎么形容？我们是台湾人，或是华人？但是呢，我认为，我再讲一次，我政治上极端的反共。所以陈时奋竟然说,我说我：“我说我我肉，他说我你有资格宣称反共人是哈哈，有人就直接打脸，他说：“你要听我自己就知道了。”所以像他这种不求证就乱喷的人呢？我们就去看他有没有问题。我们先，我们我们不会跟他一样下结论。但是我再讲一次，北京航天大学是跟中共 CPP 关系很深的。国家会计学院、国家会计学院，还有外籍人士要去教书，都要经过侨外办、统战部，至少两关，可能还有别关。全军节目里面都有讲，我等一下放连接。你为什么可以通过审核，在那么多大学教书呢？我只想知道，我也我也不觉得你一定做了什么。那请问审核的过程，你不是抗中保台吗？为什么不让台湾知道一下要经过什么样的审核过程呢？对吧？这很过分的要求吗？对不对？好，哎呦，不知不觉 8:46 了，我等一下，我等一下放连接哦，我等一下放连接。然后，啊，有人问我说，你确定要这样说是什么意思？你是指哪件事情？哦，你说有些是神明要看的、哦，谢谢。我说嘛，细节，谢谢你，谢谢你提醒我。就他们是不不会问神明说好，对不对？所以我刚讲，我你就记得我有讲一点，我说这个东西并没有说好不好，但是呢，好像只有华人的神明场合会出现情色的内容，对吧？但我我没有说，我没有说他，我就说，我说只有这个现象，只有华人社会,会出现，那它好不好？你自己评断。我我不做太多评断，我只是说，这个华人社会很特别的，很特别的，呃。对我，我想我，因为我对台湾的宗教，我就觉得他很功利，就像刚刚聊天时讲要索取。但如果我有细节讲错 ，OK，Sorry，、OK, 哦，因为我自己对于这个细节不懂，所以你说他把握不会神明要看好，那我跟神明说一下抱歉，因为我真的。不过最近有个粉砖哦，他会讲他太太常常会马祖然后其他庙会跟他讲我们怎么运作的，那个粉砖相当有趣，我不知道你有没有你有没有看到过，我现在忘了那粉砖的名字，但是呢，我转了以后有更多人去看了。哦，所以的确，神明有很多很细腻的心思。那这方面我没有掌握好，我这边在在结束前再跟神明说一下抱歉。好，那我等一下呢，就放我跟全军先生的影片连接，还有我今天在《思想坦克》的文章，后续对泰勒斯会不会在美国大选中表态呢？哦，有一些补充。好，那我们今天呢，原则上就讲到就讲到这里。那再来要过年了，我我最后说明一下，那我就最后利用几分钟说明一下，礼拜四跟下礼拜一就没有了。那下礼拜四的这个会员直播呢，应该会用预应该会用预录的方式，应该9分之九然后，然后2月19或2月26呢，可能会有一位特别来宾，我们会来对谈《克里姆林宫的餐桌》，这是一本结合政治与美食的书。我会请来一位美女，不是新闻，又有一位神秘的女嘉宾，我会来谈这本书，请大家期待，好吗？那那然后、哦、风花雪月说，花安世界都不算宗教，只能说是信仰。呃，宗教是有形的，上思想华人没有。OK， 风花雪月讲的相当好，讲的比我好。然后 Kevin d e l 演说，俄罗斯、日本的神道教，这个我没有很懂，我不要乱讲。但神道教仪式看起来很庄严啊，我只是表，我只是表面的意见呢。我我没有，我没有，我对宗教蛮弱的，但是我对宗教现象的观察，我觉得有一些地方还算独到。但是它一些细节，不要歉，我讲错了哦，有得罪神明或让你觉得不舒服的地方哦，我跟你，我跟你道歉。好吗？哦，就像我不会像有人乱凹造谣，我、哦、都坚决不道歉。那我们就用你的标准来同样要求你嘛。我们我们做事只这么简单。OK， 那就谢谢大家，祝大家这个龙、呃、年了，龙年了哦，祝大家龙年快乐，过年呢都很都很愉快。好，再不过再讲一下哦，如果我比较轻松，反而有时间看一些东西的话，也许我过年以前会不会再录一集额外的 bonus？ 我不知道，机会不大，但是呢，我尽量看看好吗？明天先把自尊自顾写完。好，那就新年快乐咯，晚安。